1: You can think of it as a bad influenza-like infection.
2: And the next step is North
1: Carolina. We do hope we're going to win here as well. And that is a straight path to the nomination for President of the United States of America. She was really mean to Minnie Mike, I'll tell you, the way she treated her. He didn't know what hit him. He's going, oh, get me off of this stage. Get me off, get me off of this stage.
2: חוצנים באמריקה, שלום לכם מאמריקה, מאולפני רשת ב', כמה כיף להגיד את זה, כאן בניו יורק, במנהטן, וגם מוועידת איפא"ק בוושינגטון, אני גל רביד, לידי כאן בניו יורק, אסף זלינגר, שלום אסף. שלום יגאל. ובוועידת איפא"ק, כאמור, ועידת השדולה הישראלית כאן בארצות הברית, הוועידה השנתית שמתקיימת בצל הפריימריז, וגם הבחירות המתרגשות אלינו מחר בארץ, נתן גוטמן, שניכנו לארצות הברית, נתן שלום. שלום לכולם. וחברתנו העיתונאי טל היינריך, שלום טל, מה שלומך?
1: שלום, צהריים טובים.
2: רבותיי, אנחנו כאמור בתווך, בתפר, שבין הפריימריז שקיימו אתמול בסאוט קרוליינה, ג'ו ביידן, הבחירות בישראל מחר, והסופר נדבר על זה במהלך השעה הקרובה לגבי הבחירות המקדימות של המפלגה הדמוקרטית פריימריז 2020 אבל אי אפשר להימנע מהתפר הזה וביחסים, יחסי הגומלין שבין הפוליטיקה הישראלית והאמריקאית נתן ברני סנדרס המועמד, אולי המוביל, אנחנו נראה את זה ביום שלישי בוודאי אחד הבולטים אם לא, העמדות העמדות שלו כלפי ישראל וכלפי נתניהו אגב, הם לא מהיום, גם לא משבוע שעבר מהעימות הגדול שהיה בסרעות קרוליינה אבל עכשיו הוא אומר אני לוועידה שלכם באיפא"ק לא מגיע לוועידה שמצדיקה מדיניות גזענית של ממשלת ישראל אני לא בא, עונה לו השגריר דני דדון, השגריר באו"ם אל תבוא לא לוועידה ולא לארץ כן,
0: אולי נתקן, ברני סנדרס אמר שהוועידה של איפא"ק נותנת פלטפורמה, נותנת במה לגזענים אבל כן. העמדות שלו על ישראל הוא אחר כך קרא לנתניהו גזען ו... וריאקציונר העמדות שלו ידועות ומוכרות בכך אין שום חדש מה שמעניין כאן זה ההחלטה המכוונת גם של סנדרס וגם של ממשלת ישראל וגם של איפא"ק להסלים את המצב בסופו של דבר הרי ברני היה יכול לא להופיע, כמו הרבה מועמדים אחרים, זה, אנחנו נמצאים אה, יום, יומיים לפני סופר תיוזדיי, הדבר האחרון שמצפים המועמדים זה להיות בוושינגטון, אה, מקום שלא בוחר, ולבזבז זמן על אנשים שלא בוחרים כרגע. הוא היה יכול להגיד, לא מסתדר, סקייג'ולינג, זה, זה לא מסתדר עם לוח הזמנים, או אולי לשלוח וידאו כמו שעושים פיט בוטיג'אד, ג'וי מקלובישאר, או ביידן, אה, אבל לא, הוא בחר להצהיר את ההצהרה הזאת, לקרוא לאיפא"ק ארגון שנותן אה, אה, במה לגזענות. דני דנון בכינוס שהיה סגור ושהוא טרח להוציא משם הודעה לעיתונות גם כן בחר להסלים את המצב שהוא לא רק אמר לסנדרס שהוא לא רצוי בישראל אלא גם שהוא בור ושקרן ומנכ״ל איפאק אחר כך בנאום הפתיחה שלו, האוורד קור, בנאום הפתיחה שלו של הכינוס הזה מול 18 אלף איש בעצם נתן נאום אוי ווי של תראו אנחנו במצב חירום, הוא אמר פעמוני האזעקה מצלצלים, ישנם גורמים, הוא לא הזכיר את סנדרס בשמו, הוא אומר, ישנם גורמים שרוצים לערער על היסוד שלנו שזה תמיכה בין מפלגתית בישראל, כך שיש כאן רצון מכוון להסלים את זה מכל הצדדים וזה באמת פועל, באמת יש משבר אמיתי, זו ועידה שמתנהלת בצל המשבר בין השדולה הפרו-ישראלית לבין האגף הפרוגרסיבי במפלגה הדמוקרטית. טל, <תל>, סיס...
2: מה, מה אנחנו יכולים לראות בוועידה הזאת, שלפי כמה אינדיקציות שאנחנו יכולים לראות, אנחנו עוקבים מדי שנה אחרי הדיווחים שלכם מארצות הברית ב... מסגרות השונות, הוידה הזאת היא בלא כי יחסית לשנים קודמות.
1: יחסית לשנים קודמות, אבל אני אזכיר לך שגם שנה שעברה אי פעם הרגישה כמעין בועה, כי זה קרה בדיוק בשבוע שהיו טילים על הדרום, ולא רק, אני חושבת שהיו טילים גם uh, כבר... Uh, על תל אביב באותה תקופה, וגם הדוח של רוברט מולר יצא בדיוק באותם ימים של הוועידה, וככה שוב יוצא שאייפק מתקיימת, בישראל יש בחירות, וכמובן יש את הסופר טיוס די, ככה שלא בפוקוס נמצא כאן על הוועידה, אבל מי שנמצא פה, והאנשים כאן מסביבנו חווים את זה במאה אחוז. כלומר, מי שנמצא פה קצת, זה כמו מין קזינו כזה, שאתה לא יודע מה השעה ומה היום, והכול מתבלבל לך. אז בדיוק בכזה מקום, אגב, אנחנו של אייפאק, ופה אנשים, אתם יודעים, מתרשמים ממה שיש, החדשנות שיש לישראל להציע, יש פה כל מיני דוכנים וכל מיני במות עם, עם שיחות מצומצמות יותר מאשר הבמה המרכזית, וכמובן הרבה מאוד אינטראקציה. בין משתתפי הוועידה. אני רק רוצה להוסיף שב... שנייה על, על דבריו של נתן, שבאמת הדמוקרטים, אני לא מתכוונת לlawmakers, ל- למחוקקים שנמצאים פה, אלא אנשים מכל מיני ארגונים דמוקרטיים, או שאתה יודע, מ- מייצגים את המפלגה באיזושהי דרך כזו או אחרת. עושים מאמץ עילאי בשביל להעביר את המסר של אנחנו כאן, המפלגה הדמוקרטית עדיין בעד ישראל, מאחורי ישראל, ותמיד תישאר.
2: רבותיי, אני רוצה רגע שנצל את ההזדמנות הזאת כדי לנסות ולהבין, באמצעות ההסכת הזה שלנו, הפודקאסט, שגם משודר ברדיו וגם עולה בדף ההסכתים של חדשות החוץ של רשת ב', בעקבות העורך הראשי שלנו בתל אביב, ערן סיקורל, אני חייב לשאול אתכם שאלה. את מי באמת אייפק מייצג היום, כשיש לך מהצד השני של המתרס, את ג'יי סטריט?
0: כדי להתחיל עם זה, אייפק מייצג הרבה, גם אחרי שג'יי סטריט נוסד לפני יותר מעשר שנים, וגם אחרי שהוא באמת קנה לעצמו אחיזה. בסופו של דבר ג'ייסטר מייצג, מי, מייצג הרבה, הרעיון מאחוריהם זה שהם בין מפלגתיים, הם, הם עושים מאמץ עצום כדי להוכיח את זה, הבורד שלהם, חבר המנהלים מורכב פחות או יותר שווה בשווה מדמוקרטים ורפובליקנים, הם משתדלים להביא לפה בדיוק מספר מאוזן של דמוקרטים ושל רפובליקנים, אבל קוראים שני דברים קודם כל האגף השמאלי במפלגה הדמוקרטית הולך ומתרחק מהם הוא הולך ומתקרב לג'יי סטריט לאנשים שמוכנים יותר להתיז ספק ואנשים שקצת חוו את הטראומה של נאום נתניהו ב-2015 המאבק שלו נגד אובמה ושמרגישים שהגיבוי שאייפק נתן בעניין הזה בעצם הרחיק אותם מהמפלגה והם הולכים ומתרחקים ומצד שני גם הבסיס של אייפק עם כל הרצון של הארגון ושל ההנהגה שלו לשמור על הבין מפלגתיות הבסיס הזה הולך ונעשה יותר ניצי יותר דתי צריך לומר אני מכסה את הוועידות האלה לא נעים להגיד כמעט עשרים שנה רואים פה יותר כיפות רואים פה יותר אנשים דתיים רואים פה נציגות של המתנחלים מישראל רואים פה דברים שפעם לא היו רואים הארגון עצמו גם כן אולי בניגוד לרצונו הולך ונשאב טיפה יותר ימינה וגם נופל בקורבן לסטריאוטיפ שהוא ימני מדי.
1: מצד שני, אנחנו צריכים לזכור זה... ש... וכשאני,
2: טל, טל, כשאנחנו מסתכלים על איפא"ק ואנחנו מסתכלים על מערכת הבחירות שצריכה לבוא מחר, בואי נטיפה ככה ננסה להתקדם. כמה באמת, אותם 18,000 פעילים שאתם מדברים עליהם, באי-טיון שנתן נתן כרגע, מעסיק אותם, מעניין אותם, ואתם שומרים על הבחירות מחר בישראל, הכנסת.
1: מאוד מעניין, מאוד מעניין, שואלים אותי אישית פה כל כך הרבה אמנם לפעמים לרוב בתפקיד המראיינת, אבל יצא לי גם uh, לקיים שיחה עם כ-60 דיפלומטים מ-20 uh, מדינות שונות שנמצאים פה, uh, מה שנקרא, בשוליים של אייפא"ק, במין ועידה uh, ביטחונית. ו- ולהם היו הרבה מאוד שאלות, הם רוצים לדעת בעיקר, אתה יודע, את התחזיות, מה אומרים הסקרים האחרונים, הם רוצים לדעת איך זה לא יקרה שוב, ואני כל הזמן אומרת להם שהשיטת הבחירות בישראל, או השיטה הפוליטית בישראל, לא תשתנה, לא מחר בבוקר ולא מחרתיים, ולא משנה איזה ממשלה תשב. אנשים מתעניינים כמעט כמו, ממש, ו- וגם אתה יודע מה, הידע שלהם, במה אמר ליברמן, ומה אמר עמיר פרץ, כן, אותי? הם גם בקיאים,
2: בקלטות נתן אשל וכל אלה, מה שאנחנו שומעים בשעות <laughs> האחרונות, כן? הקל... הקלטות פחות, הוא איז נתן כי מי ידע שם הוא נתנשלי.
1: ההקלטות פחות, אבל אני אומרת, כלומר, במה ראשי המפלגות השונים אומרים, אז הם כן בקיאים ברזולוציה הזאת. אני רק אוסיף על הדברים שאמר נתן, שאתה יודע, איפא"ק באמת מתיימרת, ולא רק מתיימרת, הם באמת דו-מפלגתיים, וזו האג'נדה שלהם. אבל מה, הציבור בישראל, והממשלה בישראל, היא ממשלת ימין, הציבור זז בעשור האחרון ימינה, מרכז ימינה, ואיפא"ק צריכה להתאים את עצמה. כלומר, אנחנו ביי-פרטיזנים, אנחנו, בי אנחנו דו-מפלגתיים, אבל אנחנו כן. תומכים בישראל, וזה מש, מי שעומד בראש ישראל כבר עשור. אז מה, שלא נתמוך בישראל? כלומר, ולשאלתך, אני הייתי שואלת... את מי מייצג ארגון J Street, יותר מאשר את מי מייצג ארגון אייפא"ק כרגע, כי אייפא"ק עדיין... את רוצה רק לענות
2: כבר... גם במשפט, לא, שיוכל לא, לא. לעבור לבחירות <laughs> בארצות הברית? <laughs> לא רוצה. <laughs> יאללה, Assef, בוא נעבור לבחירות. אסף יקירנו, כאן בניו יורק, בוא, בואו נעבור לנושא הבא. אסף, אנחנו יממה אחרי הבחירות בדרום קרוליינה. ג'ו ביידן כמעט 50%. אחוז. בוא תסכם לנו, מה זה אומר? לאן זה לוקח אותו ואותם, נגשן?
3: טוב, אז דבר ראשון, אנחנו סוף סוף זוכרים מי זה ג'ו ביידן. אחרי, uh, רצף, של כן, הפסדים, <laughs> 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 אחרי רצף של הפסדים... כן, סוג בניו-המפשיר, ג'ו ביידן חוזר כעוף החול אה, אה, לדרום קרוליינו, ובעצם אומר, תשמעו חברים, אני פה מוכיח, א', שאני עדיין שם דבר, ב', אני מייצג... את, את הזרם המרכזי במפלגה, אני לא מייצג רבולושן, אני מייצג ניצחון, ומצד שלישי אני מייצג את הבייס, אני מייצג את האפרו-אמריקאים, כשאתם בוחרים בי זה בעצם המשך ישיר למשנת אובמה, לבייס השחור של המפלגה הזאת, וביחד אנחנו נלך אל הניצחון, ואת הניצחון הזה, או לפחות מה שאמור להיות ניצחון, אנחנו נראה בעוד יומיים בסופר-טיוז-דיי.
2: אנחנו מסתכלים על המועמד הנוסף שפרש הבוקר, ואני לא בטוח שאנחנו כל כך מכירים אותו בישראל בכלל, הוא לא הגיע למקום שבו הוא זכה ליותר לי מדי כותרות, נכון?
3: כן, אני חושב שתראה, הדבר, הטום, הדבר הראשון, בוא נציג את האדם, תום סטייר, מנהל קרן גידור, שטייר, מאוד, שטייר. מאוד בכיר, שהחליט גם הוא לשנות, לשנות את ארה״ב, ניסה להתמקם באיזושהי נישה מרכזית. לצערו, אחת הסיבות שלא מכירים אותו זה שהיה עוד מיליארדר בשדה הזה שקצת ישב על אותה משבצת, השם שלו הוא מייקל בלומברג, הוא אמנם לא דמוקרט בצורה מלאה, אך כשדיברו על, על מיליארדרים זה התחיל עם סטייר ועם אנדווי יאנג, אבל מהר מאוד המיליארדר היחיד שנשאר בזירה הזו הוא מייקל בלומברג, שעדיין גם הוא מהמר על יום שלישי הקרוב, ומנסה קצת לנגוס בהצלחה שלפחות בעיני ביידן הוא ישיג לעצמו ביום שלישי.
2: ופה שוב אני רוצה חברים לנצל את ההזדמנות פה להרחיב טיפה בנושאים שאנחנו מטפלים בהם בשוטף בשביל נועד ההסכת הזה אדם כמו תום סטייר למשל או קורי בוקר הסנטור או ראש העיר שלנו אה, כאן בניו יורק מה הם חשבו לעצמם? הם הרי לא באמת חשבו שהם עסקו במועמדות המפלגה הדמוקרטית או שאולי כן, איזה סרט הם סירו לעצמם? תראה,
0: קודם כל, אנשים כמו סטייר חשבו, כמו שבלומברג חושב, שיש להם הרבה כסף, וכסף יכול לקנות הרבה תשומת לב במערכת בחירות. הבעיה היא כאמור, כמו שאסף אמר, לבלומברג יש יותר כסף, אז זה, זה לא קנה את זה עד הסוף. אנחנו נמצאים בשנה שבה... זה, זה די נדיר שיש לך מצב שבו השדה פתוח, וכשהשדה פתוח, וכל אחד יכול לנסות, זה יהיה פספוס לא לנסות. ולכן ראינו את זה מתחיל עם 17 כי כל אחד חשב שיש לו איזה סיכוי. מי זוכר את ג'יי אינסלי מושל מדינת וושינגטון שהתמודד? נכון. או, או, או... לא זוכר כבר מי עוד, היו המון נתן על הבמה בהתחלה. נתניה לי שדובל בהתחלה.
3: פטריק עדיין במרוץ, מושל מסצ'וסטס לשעבר. כן. שאפילו כן, אנחנו עדיין, אפילו לא מדברים עדיין עליו.
0: עדיין במרוץ עדיין לא קיבל ציר אחד. אז יש איזושהי... הייתה איזושהי ציפייה שאולי איכשהו הם יבקיעו, אולי הם יהיו המפתיעים. כי אתה יודע, אנשים מסתכלים אחורה, מסתכלים על ביל מקום. במידה מסוימת אפילו ברק אובמה, והם מחכים, מקווים שהם יהיו הסוס השחור הזה, לרוב זה לא פועל.
2: או שאולי מקווים שיעזור להם, ואולי בפעם הבאה, אולי בבחירות בא... באזור שלהם עצמו, בבחירות הבאות שלהם. אני חושבת... עם חושב... הסנאט, עם הקונגרסים, לרשות האור, כן טייל.
1: זה, 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 זה גם נכון, ובמקרה, דווקא בדיוק מה שאתה אומר ומתאר, גורם לי לחשוב על פית בוטיג'אץ', בגלל, יו, עדיין הוא במרוץ כמובן, ומה והתוצא... שהוא עושה, ההישגים שלו, יש לו 26 דרגיטס. Um, אז uh, אתה יודע, עד כמה להתרומם זה יכול, לא כזה ברור. זה כן מסתמן בינתיים שיש uh, מרוץ של ברני סנדרס ו, וג'ו ביידן בחזית, <אח> um, ולא ברור עד כמה כל היתר ישרדו. עדיין, שוב, הסיפור יכול להשתנות, זה אמריקה, דברים קורים פה, דונלד טראמפ נשיא, חברים. אבל uh, אני אומרת שבמקרה של בודי ג'אץ', בגלל שהוא כל כך צעיר, בן כמה הוא נתן, אם אתה זוכר?
0: 37? <אח> 39?
2: כן, 37, שמונה. <אח>
1: שמונה, כן, אז כן. הנה, אז הוא כל כך צעיר, והוא קיבל, הוא ניצח באיואה, <coughs> נזכור את זה, ולעשות את זה, כלומר, זה כן יכול לשרת אותו בסיבוב הבא, איך שאומרים. כן, או
0: בסיבוב הבא, אולי, או בתפקיד אולי, אחר. או אולי יראה את
2: עצמו עלי בתפקיד מועמד לתפקיד סגן נשיא. סגן אה, נשיא, כמו אה, ת...
0: אינדיאנה, הכל אפשרי.
1: ואגב... כן, נכון, נכון, או לתפקיד אחר גם. ואם אנחנו חושבים על אליזבט וואן, למשל, אז השמועה היא שהיא מכוונת, או אתה יודע, היא מכוונת כרגע לבית הלבן, אבל אם לא, אז לרוץ לצידו של ברני כסגנית הנשיא. שזה גם... כמועמדת
2: מ... לתפקיד סגן נשיא. כן, כן זה מועמד, גם בדיוק. סוג של... כן, למרות שמי זוכר מאיו מועמדים לתפקידי סגן נשיא בכל מיני סיטואציות עבר מצחיקות ואפילו מגוחכות. רבותיי, זה יהיה נכון לנסות ולהניח, אני מרים לכם פה כרגע, שאנחנו ביום שלישי ניפרד מאימי קלובישר, או שאני ככה מקדים את הנבואה, את העגלה?
0: יש סיכוי, יש סיכוי שבסופו של דבר, אחרי יום שלישי, אחרי ש-14 מדינות בוחרות, יהיה קשה למועמדים כמו קלובישר להצדיק, לא רק לעצמה, בסופו של דבר צריך להצדיק את זה לתורמים, כי כל הקמפיין הזה נע על כסף, אין, אין אי אפשר לעשות קמפיין מהאוויר. אתה צריך לבוא ולהסביר ולה... לתורמים שלך למה אחרי שאנחנו כבר בשליש המרוץ ואין שום מומנטום למה הם צריכים לתת להמשיך ולתרום לך כסף ולקלובושר אם היא לא תפתיע בגדול אם לא יהיה קלובומנטום כמו שהם קוראים לזה אם לא יהיה היא למשל תהיה הראשונה קלובומנטום זה טוב לא, לא אני המצאתי היא תהיה הראשונה לפרוש אבל אפשר גם להסתכל על אחרים יש כאלה שגם אומרים ש... כמה זמן אליזבת וורן יכולה לסחוב בלי להגיע לאף הישג משמעותי במדינות, זה גם יהיה מעניין לראות.
1: בלי לתקוף את ברני בקושי. ופה עולה השאלה, אגב, נתן מזכיר את עניין הכסף, מה במקרה של מייקל בלומברג? כלומר, מה יכריע את הכף במקרה שלו?
0: מה
2: את מה יכריע את הכף? את פוחדת שייגמר לו הכסף, אני
1: פוחדת שייגמר לו הכסף, כן. אגב, דונלד טראפ, אוקיי, אני לא יודעת אם ראיתם היום בטוויטר. אז הוא מקסימום,
2: הוא, הוא ירגן, זה... uh, יכול לארגן תורמים, יש לו הרבה חברים בניו יורק. רבותיי, אני מסתכל עכשיו על המספרים. וכדי לזכות במועמדות המפלגה הדמוקרטית לנשיאות ארצות הברית, צריך 1,990 צירים פלוס אחד, כאשר ביום שלישי יחולקו 1,344... צירים, יחס יחד עם מה שיש לכל אחד כמה עשרות, בכל מקרה לא יהיה לנו מנצח ביום שלישי. תחזית שלכם, אסף, לאן אנחנו הולכים ביום ג'
3: אז אני מסכים שהשדה בוודאי יוצר כשאני מסכים שאו אורן או כלו בשאר יעזבו ביום שלישי או רביעי. בלומברג, אני עדיין לא בטוח, הוא השקיע כל כך הרבה כסף ביום שלישי הקרוב יש סיכוי שגם, שגם הוא יתקפל, בעיקר אם ביידן ינצח. זאת אומרת, אם, אם ביידן מצליח לצאת עם מספר צירים רב ביום שלשי הקרוב, יש סבירות גדולה שהקייס שלו לקרוא לאחדות ולהפסק השסע במפלגה הדמוקרטית יתקבל. סנדרס כמובן uh, ממשיך all the way, זה מה שהיה מול הילרי, הוא לא יכול לאכזב את הבייס שלו, uh, במקרה שלא, לא משנים דעות, לא מוותרים ולא נכנעים.
1: זו שאלה טובה, אולי ג'ו ביידן עכשיו באמת נהנה ממומנטום, ובמיוחד אתה יודע שאתה צופה פה בערוצי החדשות, CNN נותנים לו כל כך הרבה במה, מיין ווישפול תינקינג כאלה של שידורים. ש... שיכול להיות שהמומנטום הזה באמת י- ילך ויתפתח, הרי זה מה שהקמפיין שלו אמר לנו במשך כל הזמן. אז אני רוצה לשאול אותך, טרי, אני הזמן. רוצה
2: לנצל פה את הרקע, את הניסיון שלך, את זה שאת משרתת פה בכמה ערוצים בארצות הברית בשנים האחרונות, עברת כמה פלטפורמות, בואי תסבירי לנו מה זה סופר טיוסדיי, למה צריך סופר טיוסדיי, למה 14 מדינות במכה אחת?
1: אז יודע מה, אני דווקא אלך למונחים של כדורגל, איך אנחנו אוהבים שיש כמה משחקים גורליים שמתקדמים, שמתקיימים וכל משחק יכול להשפיע בעצם על, על, על השלב הבא. ושאתה יודע, בית"ר משחקים מול הפועל, ובינתיים מכבי משחקת מול אשדוד, ואנחנו מחכים ככה במתח אז, לתוצאה, ואיך זה ישקף את השלב הבא. אז זו הרגשה כאן בארצות הברית, כלומר ברגע שהמדינות האלה יחד, אתה ציינת בעצם מספר גדול של צירים הולך להיות מוכרע, אז המרוץ פשוט יתחיל לקבל תפנית או צורה, ו- ו- ואנחנו...
2: כשבראש כמובן קליפורניה הם 415 צירים, רק נקרא במהירות הרשימה צפון קרוליינה, וירג'יניה, מסצ'וסטס, אוקלהומה, אלבאמה, מנסוטה, קולורדו, ארקנסו, יוטה, ורמונט, מיינטנסי, טקסס, אולי... שכחתי חלק, למה דווקא הקבוצה הזאת של המדינות מישהו יודע אולי להגיד לי?
0: זה ה-DNC, המפלגה הדמוקרטית מחליטה, משנה, השינוי הדרמטי ביותר השנה הוא שהוסיפו לשם את קליפורניה שהתלוננה כל השנים שהיא כל כך מאוחר בהצבעה עד שהיא לא רלוונטית מעניין לשים לב ברשימה הזאת לשתי מדינות מנסוטה, המדינה של איימיקרובישר ומסצ'וסטס, כן. המדינה של אליזבת וורן מה קורה אם הן כן. מפסידות במדינה שלהן? אין באמת דרך להמשיך הלאה אם אתה לא יכול לזכות במדינה שלך? אתה יכול שלך. גם
2: להגיד, ברמון ו- 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 של ברלי, אבל שם אין בעיה, אתה אומר. כן,
3: <תראית> לא באמת <תראית> תהיה בעיה. ל- 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 אם אנחנו מתעכבים על הנקודה הזאת, ואתה יודע, אנחנו, אנחנו מכירים היסטוריה של ועדות מסדרות, אז הסיפור של כן. לסדר את המדינות, ואחרי זה דיברנו בשבוע שעבר על הסופר דלגט, צירי העל, העובדה שהמפלגה נכון. עדיין יכולה להמשיך לבחוש ולשלוט, במי יצא הפייבוריט. ולכן האנשים של סנדרס ממשיכים עדיין לומר שיש כאן את המשחק הכפול הזה. פעם אמרו, The System is reed, אז זו בטח תהיה הטענה שאנחנו נשמע בהנחה שסופר טיוזדיי לא ישחק לטובתו.
2: נתן, אתה יושב בוושינגטון כבר כמה וכמה שנים, נסמך על אוזנם של גורמים יותר ופחות רשמיים. אתה מסוגל כרגע פה... 36-48 שעות לפני הסופר-טיוזי לנסות ולהעריך לאן זה ייקח מבלי לרדת לרזולוציה של כל ששת המועמדים מול טבלה של 14 מדינות? לא, אני לא יכול, אבל אני יכול לנחש על סמך
0: הסקרים שאני קורא. תראה, אין ספק שברני צועד לקראת הגדלה מאוד מאוד משמעותית של הפער שלו. הוא, אמ�, יש לו הישגים מאוד טובים בקליפורניה בסקרים, הוא יפסיד כמה מדינות, הוא יפסיד את קרוליינה הצפונית, הוא יפסיד את וירג'יניה, אבל המצב שלו מאוד טוב. השאלה היותר מעניינת שאנחנו רוצים להסתכל עליה זה אם ביידן מצליח לשמור על המומנטום שלו, ואם בלומברג מחזיר את ההשקעה שלו. בזמן שכולם רצים, בלומברג עדיין לא השתתף באף מרוץ, זו תהיה הפעם הראשונה שהוא נכנס. כמות הכסף שהוא שופך בקליפורניה היא בלתי נתפסת. אמ�, הייתה יכולה להכיל וצריך לראות אם הוא יקבל החזר על ההשקעה שלו. ועדיין ברני מוביל שם לפי הסקרים. אז בסופו של דבר השאלה היא... מה זה
2: יקבל החזר? הוא לא... תקשיב, הוא לא תורם את זה לשם שמיים. זו הצעה שנחשבת לו לטקס דידקטיבל. זאת אומרת, זו הצעה מוכרת למס. בדקנו את העניין הזה.
0: אגב, צריך לזכור מה שעשה טראמפ, מיליארדר לטענתו לא פחות. די הרבה פחות כנראה כן. מבלומברג, אבל מה שהוא עשה זה פחות. שהוא לא רק שהוא לא השקיע מכספו אלא הוא גם עשה קופה על הקמפיין אחרי שהוא השכיר משרדים אה, 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 בתוך הבניין שלו לשירות החשאי ולאנשי הצוות, ערך אירועים במרה לגו, הוא הרוויח מהנסיעות, אבל אה, בלומברג באמת שופך אגב, הרבה כסף. אגב,
1: אה, טראמפ, אני לא יודעת אם ראיתם, אבל הוא העלה שאלה די מעניינת בטוויטר היום או אתמול, אה, האם מייקל בלומברג וסטייר, למשל, נגיד אחרי שבלומברג יפרש, יפרשו מהמרוץ שניהם, האם הם ימשיכו להיות תורמים של המפלגה הדמוקרטית בעתיד? אם הם לא נבחרו להיות... מייקל בלומברג
2: אמר, טל. מה הוא אמר? בלומברג אמר בצורה מפורשת שהוא יתמוך בכל מי שייבחר. כל מי שייבחר, הוא יעמוד מאחוריו ויתמוך בו. הנקודה היא, וזה אמר ברני, ברני אמר, אני ממנו לא אקבל כסף, בוא נראה אם זה באמת יקרה. אהה.
1: טוב, בוא נראה את
2: באמת אם זה יקרה. כן, אתם רוצים לנסות ולהעריך לאן תהיה ההתפלגות של הקולות... של המיעוטים השונים? הרי yeah. ג'יימס קלייבורן, המנהיג השחור, אולי מספר אחת בקונגרס, שהתייצב במהלך סוף השבוע לטובתו, כאן לפני סוף השבוע, לטובתו של ג'ו ביידן, די עזר לו, דחף אותו למספר שלא ראינו, אגב, הרבה שנים בשום פריימריז, 50%. אחוז.
1: זה, זה נקודה, האנדורסמנט מה שנקרא, זה נקודה מאוד חשובה, והשאלה היא כמה קלייבונים כאלה עוד יש במדינות השונות, כלומר יכול להיווצר מומנטום מסוג כזה שהוא מקבל אנדורסמנט אחד אחרי השני, ובינתיים אולי זו... קצת מוריד את הפוקוס מהאינדורסמנט הגדול שלא ראינו של ברק אובמה וכנראה שגם לא נראה נכון נתן עד סוף צופה... המרוץ ש... כן. של הדמוקרטיה אם
0: אובמה היה רוצה להביע תמיכה בסגן שלו באיש שליווה אותו שמונה שנים באיש שהוא בחר בו <coughs> באישי היו לו מספיק הזדמנויות הוא בכוונה לא עושה את זה נכון שיש לו איזה גישה ממלכתית כזאת לאובמה שהוא אומר אני לא מתערב אני נשיא לשעבר אני לא מתערב הוא היה יכול בהרבה דרכים לרמוז שביידן הוא האיש שלו הוא לא עושה את זה, אולי בגלל
2: שהוא לא חושב שביידן הוא האיש שלו. נכון. מילה שלך לגבי הנושא של המיעוטים, ידידנו זלינגר.
3: אז אני כן חושב שאני רואה את ה... אנחנו בניו יורק, בניו יורק אנחנו רואים
2: את המשמעות שלהם הרבה בניו יורק אגב.
3: אז אני כן, דבר ראשון, לעניין אובמה, אני כן חושב שבהרבה מקרים אובמה, אפילו אם הוא לא עוזר במפורש, כן מסייע לג'ו ביידן בעיקר באמצעות מתן גישה אדירה. למנהלי הקמפיין שלו לשעבר, לאנשי הכספים, למי שאירגן לו את הקמפיין בדרום קרוליינה. כל האנשים האלה כיום הם במצבת <coughs> של, של ג'ו ביידן וכן עוזרים לו להגיע להישגים הללו בדרום קרוליינה. עכשיו בואו נראה איך הוא יצליח אולי למנף את זה במדינות האחרות. הדבר השני שאני כן חושב שהוא מעניין, וזה באמת בנושא המיעוטים, Uh, לפי, אתה יודע, סקרי חצר כאלה, אנשים שאנחנו ש... שומעים פה קולות, uh, בעיקר uh, בקהילה השחורה, הרבה מהם בדרום קרולניה נכנסו לבחירות הללו. Uh, undecided, זאת אומרת, קולות צפים, מתלבטים, ובסופו של דבר יצאו ביידן. הם לא כל כך יכולים להסביר למה זה קרה להם, אבל היה איזשהו בז uh, שזה האיש שלנו. Uh, בז שכמובן ג'ו ביידן פימפם, אבל לא שקע עד ל-24 עד 12 שעות לפני הבחירות. וזה יהיה באמת מעניין. רבותיי.
2: חוצנים יקרים שלי בוושינגטון ובניו יורק, יש, יש שם אחד שלא הזכרנו היום, אתם יודעים טראמפ, מי זה? דונלד דונל טראמפ. דונלד טראמפ. דונלד טראמפ. תגידו לי, אנחנו, אנחנו מתיחה, אנחנו הוקס, מה אנחנו? מה זה הדבר הזה? <laughs> הקורונה זה מתיחה, טל, תסבירי לי. מה זה צריך להיות הדבר הזה? <laughs> אה,
1: לא, זה
2: הערה שהוצאה, מהקשרה, מה זאת אומרת? אגב, גם טראמפ ג'וניור, ראיתי אותו ביום שישי בבוקר מדבר. הוא אומר משהו באחת מתוכניות הבוקר. נתן, מה אתה אומר? מאיפה, מאיפה טראמפ מביא? מאיפה באות לו היציאות האלה? רוג'ר סטורן עדיין לוחש על אוזנו? תראה, בוא נסתכל שנייה, אתה יודע,
0: תעזוב, הוא אמר הוקס, אחר כך שזה מתיחה, אחר כך שזה מתיחה דמוקרטית שהוא התכוון, אחר כך שהרשתות מגזימות. בסופו של דבר הקורונה הזאת מהווה בעיה עבור דונלד טראמפ. לא בעיה שהוא יידבק באופן אישי, הוא לא נוגע בחפצים או באנשים, אבל הבעיה כן. היא ש... זה ממוטט את הבורסה. היא מאיימת עליו, היא מאיימת עליו פוליטית. זה מאיים על ההישג הפוליטי הכי גדול שלו, שזה הכלכלה. הוא הפך, הוא בחר להפוך את, ה, את וול סטריט למדד להצלחה שלו. ומה לעשות, כשוול סטריט קורסת, זה מדד לכישלון, שהוא בחר לעצמו. ולכן זה מלחיץ אותו, ולכן חשוב לו לשדר את המסר המרגיע הזה. והוא עושה <דור> את זה בדרכו הקצת מסורבלת והמאוד לא מדעית והוא אומר לאנשים אין לכם מה לדאוג כשלצידו עומדים ראשי שירות הבריאות הציבורי ואומרים שכן יש מה לדאוג אני אגיד לך
2: מי עומד לצידו, אני רוצה להגיד לך משהו נתן, הסתכלתי, איבדתי צפיתי במסיבת העיתונאים כולם עמדו שם מכור כמי פנים, בעיקר הממונה על צוות החירום המיוחד שלו, הטאסק פורס סגן הנשיא מייק פנס, אני מסתכל על פנס ואני שואל אם ממנו תבוא הישועה, ואני לא כך בטוח, גם בגלל הרקורד שלו במדינת אינדיאנה, אבל גם אם אתה מסתכל על הבן אדם, זה לא המנהיג שאתה מחפש באמת בשעת חירום לאומית.
3: לא, בשעת מגבעת אתה כמובן צריך ללכות. אתה יודע, נתן, הם חיפשו, אם הם היו רוצים הצלחה, הם היו הולכים על ג'ארד קושנר. זה בן אדם עם טראק רקורד. זה בן אדם שהצליח, אתה יודע, הוא הצליח להביא שלום, הוא גם הצליח להביס את הקורונה.
2: אתה יודע, למה הוא בסוף יהפוך את הקורונה לנשק שארצות הברית תשתמש בו? תראו, גם מתחילות כל תיאוריות הקונספירציה, ומתחילות כל השמורות, וכל הפחדים, וכמובן, נתן תהליט את הנקודה החשובה מאוד, וול סטריט. המדדים העיקריים בצניחה חופשית שבין 10 ל-14 אחוזים תוך שבוע אחד, זה משהו שאני לא זוכר, כולנו גם נפגענו קצת מהדבר הזה, כולל בחסכונות שלנו בארץ. אני שואל עכשיו, כמה באמת הדבר הזה מסוכן, קודם כל בריאותית, איפה זה עומד כרגע? מישהו יכול לעדכן אותי? מישהו בעניינים? בארה״ב? אני כן, חושבת... Uh... מה המספר? את תגידו, אתם מאמינים שבארה״ב יש בסך הכל 70 נפגעים מקורונה?
1: שמתוכם 44 זה האנשים
2: שהיו על אותה הספינת, ספינת... כולל מקרי זה נראה לכם הגיוני?
1: מה אתה חושב, שפה זה איראן ומשתיקים את המספרים? יגאל. <laughs>
2: <laughs> אני לא יודע, זה נראה לי, תגידי, 70 נפגעים מקורונה בכל ארצות הברית של אמריקה, זה נראה לך הגיוני? לא יודע, איכשהו נראה לי המספר הזה, או שלא עשו בדיקות מספיקות, או שמשהו כאן, משהו כאן בנתון הזה, נראה לי קצת טיפה אה, מוקטן מדי. בוא נדבר דבר ראשון, דבר בוא נדבר הלוואי של... ואני טועה, הלוואי ואני
3: טועה. אחד הדברים המעניינים במחלה הזו, והסיבה שהיא... שהיא מצליחה כל כך להפיץ את עצמה, זה שאתה יכול להיות אסימפטומטי הרבה מאוד זמן. זאת אומרת, אתה יכול להיות אדם חולה בלי לדעת להדביק עשרות אנשים, ורק אז יתפרץ אצלך ויגלו. אז יכול להיות שאנחנו באמת לא בשלב הזה של המגפה. ומצד שני, אני רוצה לספר רק על ניסיון אישי מסוף השבוע הזה. אז אני קצת נקלעתי לקדחת הקורונה, מבחינת הבעלה האישית, ויצאתי לסופר ככה, לאיזה סיבוב סופר. תשמעו, הטורים שהיו שם עוד רגע אנחנו נכנסים לעוצר, נגמר, שלחתי לך, יגאל, את התמונה, נגמר האורז על המדפים. כן, אני אגיד לך מה, אתה,
2: כי הלכת לטריידר ג'ו, וכולם חטפו את הסחורה לזכרו של ג'ו, שהלך לעולמו בסוף זה
3: לא הסתיים בכך, הגעתי, הלכתי למתחרים, הלכתי לקוסקו, פסטה, עין, אורז... עין, קונסרבים של רסק עגבניות נגמרו, מתליות לחיטוי, אין, מתואף. ואנשים עם עשרות עגלות <laughs> מנסים להצטייד, והחשש הגדול הוא לפחות פה בניו יורק, זה שיסגרו את הסאבוויי, או יסגרו את בתי הספר, דבר שישתק סופית את כלכלת העיר הזו. אני רואה פה מחברים, זה הפאניקה, רואה זה מחברים הפניקה, שמבקשים מהם לוודא שהם יכולים לעבוד מהבית, שיש להם את הגישה לאינטרנט, שבה, לכל השרתים שהם צריכים, אם באמת נכנסים לאיזשהו מצב של עוצר.
2: תגידו, נתן, טל, לידכם שמה, 18 אלף צירי ועידת איפא"ק בוושינגטון, אנשים הולכים עם מסכות? סתם מעניין אותי סופרנות. לא,
1: לא הולכים עם מסכות, אבל יש פה, בכל מקום יש שלטים שמזכירים איך בדיוק, ל... מה הכוריאוגרפיה של הגוף, ברגע שאתם מתעטשים, וגם יש את הג'ל לניקוי ידיים בכל מקום, ממש, זה, זה לא משהו שהיה בשנים קודמות.
0: אבל אני חייב לומר שהמחשבה שה... של... כן. הזאת עברה לי בראש, שאתה יודע, יש פה... כל צמרת השדולה הפרו-ישראלית, כל הכוח הפרו-ישראלי נמצא כאן באולם אחד, בלי אוויר. <laughs> מה, מה קורה אם יש פה קצת קורונה? מה יהיה עתיד הסיוע לישראל ויחסי ישראל-ארה״ב? <laughs> די מפחיד. אתה יודע,
2: כתוב, אמרו חז"ל, אדם קרוב אצל עצמו, חיוויתי שתדאג לבריאות של עצמך קודם, לפני שתדאג לדעתי.
0: אני פה בשירות הציבור.
2: או בשירות חז"ל. <laughs> <laughs> רבותיי, מילה אחרונה. מחר בבוקר הבחירות בישראל, מחר בערב. אגב, אתם יודעים שיש הרבה מסיבות בחירות כאן ב... אגב, כאן בניו יורק, אסף, הזמינו אותי לכמה, יש אחת בדאונטאון, למטה, לא בדאונטאון, כן, למטה ב... רגע, של איזה בחירות?
1: תסביר, של בחירות של
2: ישראל? ב... ש... הבחירות 아, של ישראל, 아, בחירות okay. ישראליות. סופר-מנדי. חבר'ה מנדי. ישראלים כאן מכל... סופר-מנדי, <laughs> סופר-כנסת, כאילו בפעם המי יודע כמה. ושוב השאלה, יש גם בהרלם, שמעתי מסיבה גדולה מחר בלילה. ושוב, אני חייב לשאול אתכם, בתור כתבים שיושבים ומשדרים בארצות הברית כמה שנים, שלושתכם, מה, למה ישראלים, אולי אין להם את הכוח הזה בארצות הברית, שאנחנו עד היום לא יודעים בדיוק כמה ואיך סופרים אותם, למה, אתם יודעים, אני גרתי בישראל כל השנים ליד רחוב הירקון. זה היה מעניין לראות חיוב בחירות בארצות הברית, בצרפת. בבריטניה, את התורים הענקים ליד השגרירויות ברחוב הירקון. למה ישראלים לא יכולים להצביע בחו"ל? מישהו יכול פעם להסביר לי את זה? פעם או לסיום?
1: שאלה מדהימה, ואני אוסיף ואני אשאל, למה ישראלים שממשיכים באופן אקטיבי לשלם מיסים בארץ, לא יכולים נכון? להצביע בחו"ל?
2: נכון, אולי צריך פשוט, אולי מבחן הזיקה הוא זה שיקבע סופית. הביטוח הלאומי, מבחן הביטוח הלאומי,
1: מבחן הביטוח הלאומי.
2: לא רק, לא רק אני משלם, אני עובד גם בארץ וגם כאן, משלם מיסים בשני המקומות, למה שאני לא אוכל להצביע? זה בדיוק מה שאני אומרת. נתן.
0: כי בסופו של דבר זה עניין אמוציונלי. ישראל אף פעם לא התגברה על המחשבה הזאת שאזרחי ישראל עוברים וגרים במקומות אחרים. וכמה שאנחנו חושבים נפולת ש...
2: נפולת של נמושות, אני מזכיר לך את נכון, יצחק רבין נכון, המנוח. נכון, נכון,
0: ואנחנו חושבים שבעידן הרילוקיישן והכול, שכולם מקבלים את זה, זה לא ככה, יש... תסביך א- היום... א- 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 איזושהי הטייה שמאוד מקשה
3: על היחס הזה. היום, אנחנו רואים שזה משתנה בידן... קצת, אבל
2: לא, לא הרבה. אסף, מילה אחרונה שלך היום.
3: אז אני עדיין, אני עדיין אחזור לחוק השבות, ואני אשוב ואומר שברגע שפותחים א- לכל יהודי א- את האפשרות להשיג דרכון ישראלי, אז כל אדם באשר הוא יכול להצביע בבחירות, ולכן... הסכנה היא, 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 או הסכנה, אני לא אומר הסכנה, החשש הוא שעשרות אלפי חרדים יכולים עכשיו להצביע בבחירות ולהטות את הכף האם זה לטובה או לרעה לא נוכל נוכל להסתכל על זה אחר כך ולכן ברגע שאנחנו שננסים... אומרים
1: משלמי מיסים אקטיביים זה זה אולי בדיוק
3: פתאום. אז, אז למצוא את מידת הזיקה זה מצד אחד ומצד שני ישראל עדיין חשה שכל בחירות הן אקסיסטנציאליות מייצרים את הפחד הזה ש... התוצאות תמיד יובילו לאיזושהי אה, שואה שנייה, ולכן אלו שבארצות הברית אה, לא יוכלו לשחק בנו כמו פיון עם הלוח שחמט, אה, למרות שאם בטח אה, נתן וטל יסתכלו סביבם, אה, יש שם כמה שחושבים שהם שולטים בלוח הזה.
2: ואני אומר מילה אחרונה ברשותכם, ככה אם מותר לי, עוד פעם אמרתי את זה ככה בין לבין, ככה בלהט השיחה בינינו, המבחן צריך להיות מבחן זיקה. פשוט מאוד, מישהו שיש לו זיקה פעילה וישירה למדינת ישראל ונושא אזרחות ישראלית ומקיים כמה חובות, צריך להינתן לו כמובן, תלוי בהרשמה מוקדמת בקונסוליה, לא סתם להגיע עם תעודת זהות ודרכון, וככה יבוא לציון גואל, וגלמידי לרשל, כמו שאמרו פעם הגשש. נתן גוטמן בוושינגטון, טל איינרי, גם כן בוועידת האיפאק בוושינגטון, אסף זלינגר, כאן בניו יורק, תודה רבה לכם, ניפגש אחרי ה... בסופר-וודסדי, אחרי תיוזדי, נכון?
3: תעדכו אותנו מה קרה.
2: בהחלט. נתן, שמור על הבריאות, יקירי. אני יגאל רביד בניו יורק. <laughs> תודה רבה לכם. חוצנים באמריקה.
0: תודה <laughs> רבה. <laughs>